I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, du lyssnar på Kajide podcast. Idag sitter vi här på Holder Day Club i Åre med Malou Petersson. Vem är du och vad har du för bakgrund? Ja, jag är en skidåkare från Sundsvall till att börja med. Men jag flyttade till Åre när jag var åtta med min familj. Och sen dess så har jag bara åkt skidor på typ alla möjliga sätt. Hur kom du in på skidåkningen? Alltså min familj, de har ju åkt massa skidor. Så att, och vi hade en liten stuga i Duved. Så att vi åkte alltid upp hit på lov och sånt där. Så jag åkte när jag var typ två, tre. Och sen hade vi, vi har en liten backe i Sundsvall, Norrbybacken. Och sen Sundsvalls, jag vet inte vad den heter, Söderberget. Men jag körde i Norrbybacken. Okay. <laughs> Så jag körde alpint när jag var liten liksom. När gick det från port- och alpinåkning till friåkning? Oj, först gick jag från alpint till skikross. Ja. Sen körde jag, nej jag körde alpint, sen körde jag lite park. I typ något år, men sen var det för läskigt. Med alla coola dudes överallt. Så då började jag köra skikross. Och sen slutade jag med det när jag gick i tvåan på gymnasiet. Och det var väl egentligen mest efter gymnasiet. För då flyttade jag till Chamonix. Och det var väl då jag började på riktigt liksom. Men sen har man ju alltid åkt. Alltså ja, men här i Åre åker ju alltid i skogen och håller på och latchar. Så det har ju alltid funnits där liksom. Men det var väl efter gymnasiet det blev full on of pist liksom. Hur håller du dig i form off-season? Kör du barmarksträning eller håller du på med andra sporter på sommarhalvåret? Jag brukar surfa ganska mycket på somrarna och på hösten. Och sen så tränar jag ganska mycket och alltså växlar det med bara så här benträning liksom. Men det blir inte super mycket gym utan det blir mer um, alltså bara vad heter det? Kroppsviktsövningar. Typ på en strand eller i bergen eller springa eller sånt där. Men nu i den här corona-året um, så har man inte kunnat surfa i alla fall inte här i året liksom. Så då har det blivit väldigt mycket löpning och hike. Och det är typ det jag har gjort. Tränar du trick? Och Akrobatik? Ja, nej, men min kille har en trampolin i Revy så ibland kör jag där men inte så ofta. Jag är inte så bra på trampolin. Vad har du för mål med din skidåkning? Oj, alltså jag vill ju bli asbra och jag vill åka liksom stora lines, alltså riktigt feta stora berg. Det är väl mitt mål. Och sen bara att ha det nice och det är kul liksom. Berätta mer om Chamonix, vad gjorde du där? Flyttade du dit för säsongen eller flyttade du dit med familjen? 
Nej, jag flyttade dit för säsonger. Jag fick ett jobb på Pock, hade en liten butik där. Um, så att jag jobbade där på eftermiddagarna, tre till åtta, fyra dagar i veckan. Och sen så bodde jag i en liten lägenhet med 600 tjejer. Och sen så ja, bara åka en massa skidor. Och det var ju typ första gången jag turade eller gjorde något sånt. Och jag visste inte ens vad en isyxa eller någon sån där grej var alls. Alltså jag hade ingen aning alls. Men sen så um, började jag åka lite med Jesper Pettersson. Som är galen sån här brant. Så då var jag tvungen att beställa hem en jättestor låda med så här alla crampons, isyxa, karabiner, alla sådana grejer. Och sen så bara blev jag superhuggt på liksom, att tura. Vad har du för tips och råd till eh, ungdomar som vill säsonga i Chamonix i, i vinter? Ja, i vinter. Eller är inte corona-vinter? <laughs> Om det inte är corona-vinter. Um, det är väl att för det första kanske ta det lite lugnt och inte bara för... Alltså jag var ju där i två år. Och mitt första år där, då var det en ganska lugn stämning liksom. Men sen blir det ju mer hetsigt och hetsigt. Liksom, att man ska åka alla de här coola åken och sånt där. Att man kanske ska ta det lite lugnt. Gå en lavinkurs, gå en crevasse rescue-kurs. Um, och sen åka med folk som har koll. Men åter tillbaka till dig och din skidåkning. Vad ser du dig själv om tio år? Oj, då är jag 35. Uh, ja... Alltså då hoppas jag att jag får liksom att man är i en sån position att om jag vill göra något projekt så alla bara här du får jättebudget för att åka och göra Ja, det hoppas jag om tio år. Apropå budget, hur finansierar du din skidåkning? Jobbar du på sommarhalvåret för att kunna åka så mycket skidor som möjligt på vintern eller hur går du tillväga för att få ekonomi för din skidåkning? Ja, alltså nu de senaste två åren så har jag kunnat leva bara på sponsorpengar. Och alltså, man, jag blir inte rik direkt, men det går ju runt. Och jag slipper, eller slipper, jag kan väl om jag vill ta ett jobb på sommaren liksom. Men jag kan istället, eh, ja men surfa, ta det lugnt. <laughs> Hur ja. gjorde du innan du fick sponsorkontrakt? Då så, ja, när jag var i Chamoni jobbade jag ju på, i en butik. Och sen så har jag jobbat åt mina föräldrar. De har ett onlineföretag där de gör utbildningar. Alltså som är enbart onlinebaserade. Så jag har gjort så här hemsidor åt dem, layout, sådana grejer. Har du någon grafisk eller digital utbildning? Nej, alltså de har ju byggt upp alla sina program från scratch. Så jag har lärt mig deras program liksom. Och sen utforma grejer där. Hur ser en bra skiddag ut? Oj. Det är fett mycket snö. Det är ingen lavinrisk. Um, och det är Bluebird. Du är med dina kompisar, alla är astaggade. Det är ingen kö i liften och du kan bara köra massa laps. Det är en variant. Få en bra skiddag. <laughs> I framtiden, är du sugen på att tävla med då eftersom du har en tävlingsbakgrund? Är du sugen på att tävla i friåkning? Nej, alltså jag körde ju en tävling i Kanada. 
Men då var jag svinervös typ två veckor innan. Och sen så var jag fett arg på mig själv efter för att det inte gick så bra som jag hade velat att det skulle gå. Så att, alltså för mig att tävla i friåkning det blir liksom för... Alltså jag är sån tävlingsmänniska att det förstör bara för mig. Mm. Så jag skiter i det. Du har ju åkt väldigt mycket i Revelstoke och nordvästra Kanada. Mm. Kan du berätta lite om hur det är där? Ja, alltså vad är det nu? Jag har varit där i fem vintrar. Och sen på senare tid mer liksom året om. Mer eller mindre liksom. Och det är ju... Alltså du får ju alltid åka bra snö. Om du turar liksom. Det finns alltid bra snö. Det är helt fantastiskt. Och speciellt som mig om man vill liksom filma så är det ju ett väldigt bra ställe att göra det på. För det är enkelt att hitta din egen liksom lilla zone. Du kan bara läpa där liksom. Vilket är lite svårare i Europa. Så att för det jag vill göra är det verkligen det ultimata stället. Har du något favoritåk? Ja. Eller jag har ganska många favoritåk. Är det <laughs> jag du ett... vill dela med dig om? Eller är de hemliga? Nej, de är inte så hemliga nu. Nu är det ju en, som en highway ut dit nästan. <laughs> Men det om man kör upp med Stoke-liften och sen ja, vad många svenska säsonger kallar det för svensk skogen. Det är bara en, typ en 30 minuters tur. Och sen får du ett jättelångt eh, skogsåk som är så här perfekt lutning, perfekt så här glesning mellan träden. Och ja, det är typ alltid bra snö där. Vad ska man bo om man åker dit på en semester? På semester? Hmm. Min kompis Ryan har ett bed and breakfast som heter Valley Retreat. Där skulle jag bo. För det är skitbra frukost och asmysigt. Var käkar man en bra middag? Mm. Men Village Idiot är väl så här classic kanadensisk vibe. Det kanske inte är den bästa maten men det är liksom dit på man går och käka. Är det där man stannar och tar en öl efter en dag i backen också? Ja, det är det nog. Har du några andra local tips från Revelstoke? Ja, alltså de har ju sjukt goda hamburgare uppe i backen. Som inte är jättedyra heller. Och sen så La Baguette har jättegoda mackor. Så det rekommenderar jag att om man är där, gå och köp en macka på La Baguette. Sen tar du med den ut när du turar på dem. Det är drömmen. <laughs> har du andra favoritskidorter runt omkring Revelstoke? Vart ska man åka? Ja, alltså, jag har ju bara, jag har alltid sagt varje vinter att jag ska åka till alla de här ställena. Men sen åker jag aldrig därifrån för att det är så bra. Men Kicking Horse är ju där. Då kan ju inte lika bra snö där. Men, eh, och sen har du ju Whitewater runt Nelson. Där har jag inte varit, men dit vill jag jättegärna åka för det verkar fett. Och sen Red Mountain, det är jättemysigt. Alltså det finns ju längs hela den där Powder Highway finns det ju massa, massa ställen. Kan rekommendera dem, jag har betat av dem. Ja, <laughs> nice. Kan du berätta lite om Red Talak och hur åkningen är där? <laughs> Ja, alltså det är ju bäst. Alltså det är absolut bästa stället. Det är ju en catskiing lodge. Um, och ja, det snöar ju mycket som... Alltså de har som ett eget litet mikroklimat nästan precis där det är. För det kan liksom, när du kör upp dit så kan det vara att det, det snöar inte. Och, men sen så precis när du kommer dit så där snöar det. Ja, vi var ju där nu i vintras med tjejteamet på Armada- och det var sjukt kul att få filma, alltså för att få filma på en catskiing lodge. Det, är ju liksom, det blir ju inte bättre 
än när man får göra det liksom. Um, Hur ja. är det ändå när ni filmar? Ja, eh, alltså du går ju upp på morgonen som man gör. <laughs> och sen så går det väl igenom först med guiderna om du är på en lodge. I alla fall bara få se liksom vad, hur lavinförhållanden ser ut, liksom vart det har kommit in bra snö, vilka zoner man kan vara i beroende på vart. För man tar ju alltid hänsyn till de andra gästerna först och främst liksom, där de kommer åka så att man får välja zoner ut efter det. Och sen så kör man upp, sen kollar man, eh, ja, kollar man in vart man ska åka, väljer sina linjer, sen... När vi var där nu så till exempel så släppte de av oss på stället och sen så turade vi sen eh, runt där. Många gånger är det nästan effektivast om det är en liten zon liksom. Vad får du din inspiration ifrån och vilka förebilder har du? Ja, alltså... Jag visste typ in, förrän min andra vinter i Chamonix så visste jag typ inte ens, eller jag kollade inte på skidfilmer. Alltså jag hade inte ens en tanke i mitt huvud att det fanns här free skiing pros. Liksom. Men det var en tjej där som hette Minna, eller hon heter Minna. Um, och hon är tandläkare men hon körde för Black Crowds och Norröna och körde så här super steep lines och var, hängde med alla så här. Hon var riktigt badass. Så att hon var nog min första person jag var så här, wow, fett jag vill också vara som henne liksom och sen när jag åkte till Kanada um, och där är ju själva filmvärlden och det här mycket mer liksom närvarande än vad den har varit här i Åre och i Europa för mig i alla fall um, och då började jag kolla på skidfilmer och man såg Angel Collinson och de här köra stora linjer och Tatum um, så alla de uh, inspirerar mig väldigt mycket du har ju blivit lite av en förebild också. Hur ser du ut på dig själv som förebild och hur vill du inspirera andra? Oj, um, ja alltså det jag skulle vilja inspirera andra är väl bara att köra på på det man tycker är kul. Och uh, liksom våga ta för sig lite. För det, alltså när jag var liten, det, var, det vågade inte jag. Jag var ganska blyg, jag vågade typ inte ens åka i parken liksom. Um, så att det vore ju... Coolt om man kunde inspirera någon att liksom bara köra på och göra något de kanske inte hade gjort annars. Liksom. Det är ju lite som ditt eget produktionsbolag när man ska kurera sitt Instagramflöde. Hur går man tillväga för att få ett bra flöde? Hur tänker du och vad har du för tankar kring att synas utåt i sociala medier? Ja, alltså jag tycker det är väldigt kul att ta bilder och filma och hålla på med GoPro och liksom Alltså, och bara vara kreativ um, alltså, så jag har inte så mycket så här, baktanke, bara ah, nu ska jag göra den här bilden eller nu ska jag göra det här klippet utan det är mer jag är ute på jag är ute och turar eller ute och springer och sen så har jag, jag har typ alltid med mig min GoPro och sen så om det är något jag tycker är fett så tar jag en bild Har du något knep för att skapa content? <laughs> är det att alltid ha med sig kameran man vet aldrig när rätt tillfälle dyker upp eller hur tänker du? Ja, det är väl det är ju svårt att ta en bild om du inte har en kamera med det. Liksom. Um, och speciellt en GoPro, den är så liten. Så den, alltså, det är inte som att du måste ha med en stor jättekamera i väskan. Liksom. Och sen, 
Ja, men var alltid. Ha ögonen öppna. Och sen det man blir inspirerad av så liksom kör på. Och sen speciellt, alltså är det bra ljus så blir det ju krispigt och bra. Om det är liksom en moln i regn idag så kanske det då kan man låta bli. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde vi bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Skidindustrins utveckling. Hur ser du på den och vart tror du den är på väg? Ja, alltså just nu så tycker jag bara att det är asfett. I alla fall om man ser det från perspektivet hur många mer tjejer det är som kör. Och speciellt i år alla skidfilmer både i TGR och i MSPs film som året innan inte hade någon tjej. Nu hade de flera och speciellt så hade de nya tjejer och inte bara samma som de har haft i liksom de senaste tio åren. Så det är skitkul att se och det är också då sporten pushas. För nu när typ Janelle och Tonje och Emily från The Blondes var med. Liksom, de körde ju flash spins från klippor. Liksom, och det har ingen tjej gjort i de filmerna innan. Så att, alltså, det behövs ju att det kommer in eh, vad, vad heter det? färska vindar för att det ska bli... Eh, för då måste ju alla steppa upp liksom, och då blir det ju bättre. Unga tjejer är ju ofta stressade och pressade. Dels som utseende, antal följare och sociala medier i skolan och prestera inom idrott. Det gör dem ju lite osäkra så hur kan vi inspirera dem till glädje och skidåkning och inte bara att de ska känna press? Alltså det viktiga där tror jag är att visa alltså när man gör grejer, alltså när man åker skidor, man springer på berget och inte bara liksom för problemet som jag ser det med liksom influencer, hela den industrin är ju att det bara är, alltså det är bara tjejer som posar och det är mycket bikini och så här. Jag är allt för gör vad du vill med din kropp. Liksom. Men eh, det är ju inte konstigt att det blir jättepress på unga tjejer. Så jag tror det är viktigt att bara se... Alltså ha tjejer man kan se upp till som gör saker. Och liksom det är det man gör. Det är inte hur ens kropp ser ut. Utan vad kroppen gör. Liksom. Hur kan du bidra till det med dina sociala mediekanaler? Alltså jag försöker ju... Eh, Alltså dels tycker jag det är kul med skidklipp och sånt liksom. Och det är det jag vill göra. Jag vill filma eh, skidåkning. Så att genom att göra det. Speciellt i, menar, i Sverige. Det är inte så många tjejer som filmar liksom. Eh, det är mest tävling. Eller ja det är väl det, det som är. Um, 
Så att där försöker jag göra det. Two young Swedes embarked on a journey of a lifetime. Hello Peterson, skier. Hej Larsson, också From the edge of Europe to the heart of Austria. With only one goal. To have as much fun as possible. Apropå filmer då, du och Kajsa har ju er Youtube-serie KM Days. Mm. Kommer ni fortsätta med den och hur ser framtiden ut för era projekt tillsammans? Ja, nu så kommer vi förhoppningsvis, ja nu inte när det här släpps, men vi kommer släppa en säsong nu i vinter, typ nästa vecka, som vi har filmat, ja, föregående vinter, men som vi bara filmade med GoPro. Så det ska bli väldigt kul att se hur det tas emot. Och sen så kommer vi filma en ny Came Day-säsong den här vintern, så det ska bli skitkul. Och sen så kommer vi även göra ett större filmprojekt. Så att vi, det är för Kajsa har äntligen slutat jobba. Så att nu kan vi äntligen <laughs> köra 100% igen, så det ska bli jättekul. Jag tänkte ju faktiskt ta en följdfråga på det. Vad har ni för planer och större projekt? Är det någonting du kan berätta om? Ja, alltså vi båda, vi, vi har inte gjort några större filmprojekt tidigare. Vi har gjort så här, typ Seasons Edit. Jag har en liten film jag kommer släppa nu snart. Um, men nu vill vi göra liksom ett längre projekt, typ jag menar runt 20-30 minuter. Um, och liksom vår, alltså vår ambition är att ha en väldigt bra liksom, produktion- Alltså det ska vara en riktigt bra producerad skidfilm. Och sen, det är ju corona-år så det är ju ganska svårt år budgetmässigt att få ihop en större budget som man behöver om man vill göra något sånt. Men eh, vi satsar på det och sen får vi se vart det slutar. Liksom. Har ni några tankar och projekt om att just det här vill vi få med? Eller... Ska det vara en topptursfilm eller ska det vara liftbaserat? Eller har, har ni några speciella ramar för själva innehållet? Ja, vi har en ganska tydlig bild av vad vi vill göra. Och jag tror att det är en liten annorlunda så här storyline och själva visuellt hur den kommer göras. Men vi håller nog den lite hemlig. Spännande, vi ser fram emot att se resultatet. Ja, jag med. Jag hoppas att det, det blir av. Du har ju bott här i år sedan du var åtta och spenderat väldigt mycket tid på berget. Har du några favoritåk här? Alltså jag kan ju inga namn på några åk här. Du kan beskriva. Ja, alltså när, alltså när jag bodde här som mest så kör, alltså då jag hade inga turgrejer. Det var ju typ ingen som turade då när vi var mindre. Det är sjukt hur det har liksom boomat de senaste åren. Men på senaste tiden så har jag verkligen fått upp ögonen för alltså i Storulvån. Där finns det ganska feta grejer man kan åka. Och även jag var i Sylorna i somras. Och dit vill jag jättegärna eh, tillbaka i vinter när det allt är liksom snö. För det är ju ja, riktigt fett. Har du några dolda pärlor här i år? Oj. Alltså skidmässigt så har jag inte det. Inte skidmässigt då? Ja, det har jag massor. Berätta. Nej, men det kan jag inte berätta. <laughs> Sånt kan man inte berätta. <laughs> Vad gör man 
i Sverige en vinter om coronan stänger ner allt och inga backar öppnar? Ja, då köper man topptursgrejer som jag tror ganska många har gjort. Och sen så går man en lavinkurs och sen så eh, turar man och upptäcker... För det har jag tänkt nu, alltså för min del, om allt är liksom helt totalt stängt. Då är väl det min plan, liksom att bara utforska väldigt mycket. Ja, men runt om i Sylarna, i Storulvån, ja, upp, högre upp norr, runt Kebnekaise finns det ju hur, alltså hur mycket som helst som jag aldrig liksom har varit. Så att det finns, när man börjar kolla så finns det verkligen så många ställen man kan utforska bara... Genom att gå liksom. Tack. Ja men tack själv. Kul att få vara med. Och är man mer nyfiken på Malou så kan man ju följa henne på Instagram. Eller haffa senaste numret av Åka Skidor som ligger ute i butik nu. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 